0: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su comunidad de Reconstruyendo una Vida sin Adicciones. Mi nombre es Elvis Yamilco Arrubia Chávez y me da un gusto poder estar una vez más en una transmisión de esta, tu comunidad, Reconstruyendo una Vida sin Adicciones. Y bueno, antes que deslices este video, permíteme compartirte el título del tema de lo que vamos a hablar el día de hoy. Hoy vamos a hablar de los patrones de consumo en las drogas y las consecuencias de algunas drogas, específicamente de la marihuana, del alcohol, del tabaco de las, y de las metanfetaminas. Probablemente tú te estés preguntando, ¿qué es, este, ¿qué es esto de patrones? ¿A qué te refieres que existen tipos de patrones de consumo? Muchas veces las personas, sobre todo los familiares, desconocen y por esta falta de conocimiento, a veces... Eh, Determinan que la persona con problemas de consumo tiene como tal una adicción. Pero el día de hoy estamos aquí para aclarar este punto porque es importante que tú como familiar conozcas de este tema porque decir que una persona es adicta a veces lo encasilla, a veces eh, lo delimita, e incluso a veces pasa a, a ser juzgado y señalado por, por ser categorizado como adicto. Pero vamos a entender el día de hoy que el, que, el, que el hecho de que una persona inicia a consumir sustancias psicoactivas no determina que sea adicto. ¿Qué entonces determina que una persona sea adicta? Pues bueno, para eso vamos a hablar el día de hoy de este tema, donde te invitamos a que preguntes cualquier duda, cualquier comentario, con mucho gusto a través de la caja de los comentarios lo puedes hacer y lo vamos a tratar de contestar en el momento o de manera directa a través de un mensaje, podemos contestar tu pregunta o tu duda o incluso inquietud. Y bueno, la decisión de consumir drogas, por lo general, es voluntaria. Sin embargo, cuando el consum consumo es continuo, el autocontrol se va deteriorando y se va, de y se va generando una dependencia. Cuando hablamos del autocontrol, hablamos de la capacidad que la persona tiene para decidir consumir, no consumir, o qué cantidades consumir, o en qué periodos consumir. Eso es lo que llamamos autocontrol. Y lo que estamos señalando es que aquella persona que en algún momento probablemente desarrolló una, una adicción, de manera voluntaria decidió iniciar a consumir esa sustancia. Sin embargo, entonces vemos que la persona va perdiendo el autocontrol, y esto genera una dependencia física y psicológica. En algunos casos hay sustancias como la marihuana que no genera dependencia psicológica, digo física, pero sí psicológica, y hay otras sustancias que generan mayor dependencia física. Cuando hablamos de dependencia física es que el cuerpo, después de todo el proceso de cambio que realizó la sustancia en el sujeto le hace de cierta manera creer que necesita de la sustancia para mantener un equilibrio. Y es ahí una de las grandes complicaciones que a veces las personas en rehabilitación encuentran porque ponen de pretexto eso. Hay lugares, albergues, donde actualmente yo les puedo señalar que no utilizan psicofarmacología. ¿Qué quiere decir esto? Que no se le da medicamento para poder para poder tratar que el periodo de desintoxicación no sea tan severo o tan fuerte. Entonces, bueno... Eh, por ahí veo conectada a mi madre que siempre nos apoya, a mi madre Guillermina Chávez Álvarez, a mi tía Mago, que nos ve desde Los Ángeles, y en Facebook nos ve María GDL, que dice hola, buenas noches. Para allá ya son noches para ellos, ya para nosotros ya casi, y que nos ve desde Argentina, saludos hasta allá. Y pues bueno, eh, por aquí dice hola, aquí estamos presentes, bendiciones para todos. Mi tía dice, Hola Elvis, gusto en saludarte, bendiciones. Igualmente tía, muchas gracias por su apoyo, por el tiempo que nos otorga, me otorga más bien. Y bueno, ya hablábamos entonces de que la decisión es voluntaria. Ahora, siempre que, que abordamos un tema nuevo en este taller para familiares y personas cercanas a aquel, a aquel sujeto con problemas de adicción, hablamos de un objetivo general y hablamos de objetivos específicos. El objetivo general del día de hoy de este tema es, que es conocer las diferencias que existen entre los tipos de consumo. Ya les he señalado y lo vuelvo a señalar. Es importante que tú como familiar determines qué tipo de patrón de consumo tiene tu familiar. ¿Por qué? ¿Por qué es importante saber esto? Porque a veces las familias, cuando saben que su familiar está consumiendo alguna sustancia, la primera reacción es es de miedo, se asustan, se angustian, se preocupan, algunos generan mucha ansiedad por no saber qué hacer ante esta situación, lo categorizan como una persona adicta y antes de asesorarse, hay personas que llevan poco tiempo consumiendo que no han tenido una adicción como tal y los internan y a veces esto puede ser contraproducente para la persona. He de señalarles que datos de Centros de Integración Juvenil, que es una institución aquí en México a nivel nacional, señala, y algunas otras investigaciones cuando realicé mi tesis, señalan que más del 70% de personas consumidoras no requieren un internamiento. Pero esto no justifica para aquellas personas que me estén viendo que tienen un problema de adicción, de señalar y considerar que no necesitan un internamiento. ¿De qué va a depender esto? Por eso los voy a invitar a conocer este tema el día de hoy. Ahora, ¿cuáles son nuestros objetivos específicos? Es tomar la importancia en distinguir este tipo de consumo ante la persona con probables problemas de adicción. Probables. El otro objetivo específico es conocer la evolución de la sustancia psicoactiva, en este caso conocido también como droga, que tiene la persona que lo consume. Y bueno, eh, ahí anda nuestra querida amiga conocida, Joana Torres dice, hola, presente desde Colombia, muchas bendiciones. Gracias Joana, la otra vez Joana nos mandaba un messenger, creo, y me decía que qué bueno que existe este tipo de comunidades donde de manera voluntaria y gratuita se ofrece el apoyo porque pues a veces es costoso para los familiares recibir este tipo de orientación. Y yo lo tengo mucho en cuenta. Eh, yo se los he mencionado a veces a los familiares que atiendo ahorita en el lugar donde trabajo, en la comunidad terapéutica, les hago saber que yo no los, los cito tan seguido porque sé que es costoso el tratamiento del familiar que tienen. Y trato de enfocarme más en el paciente que tengo internado que en el paciente familiar. También le tomo importancia y cuando creo de suma importancia abordar el tema familiar porque vemos que hay mucho, mucha falta de comunicación o hay, es una familia muy disfuncional, entonces sí abordo el tema específicamente en ellos. Pero yo sé que es costoso tener, tener a un familiar en un tratamiento. Pero bueno... Existen diferentes tipos o patrones de consumo, los cuales van a ser determinados, ojo aquí, por la frecuencia con la que una persona lo consume, ya sea varias veces al mes, a la semana o ocasionalmente en una fiesta o en un evento, así como la cantidad que consume. Entonces, vuelvo a aclarar este punto. El patrón de consumo va a estar determinado por la frecuencia, o sea, con qué, con qué repetición o qué constante es la persona en consumir esa sustancia. Si lo hace semanalmente, si lo hace mensualmente, si lo hace en eventos ocasionalmente o si incluso varias veces al día lo hace. Eso va a determinar el que la persona tenga un patrón determinado de consumo y también la cantidad. La cantidad va también a determinar qué tipo de patrón de consumo es por el cual se encuentra la persona. En cantidad me refiero a lo que utiliza la persona cuando lo hace, porque he de señalarles, actualmente las personas que consumen metanfetamina, también denominado como cristal, si consumen en grandes cantidades, en menos de tres meses o poco más de tres meses, una persona puede desarrollar un trastorno o un estado psicótico. A ese punto nos encontramos actualmente. ¿Por qué? Porque recordemos que la metanfetamina, también conocida como cristal o ice, es una sustancia eh, química y por ende tiene muchas, muchas sustancias que generan grandes consecuencias en este órgano que denominamos cerebro. Así que debemos de aclarar que no todos los consumos o tipos de consumo llegan a definirse y determinarse como una adicción. Es importante que tomen en cuenta esto. Lo vuelvo a repetir, debemos de aclarar que no todo consumo o tipo de consumo llega a definirse o a determinarse como una adicción. Por ahí anda Torre Chata, me da gusto que esté, que esté pudiendo ver esta transmisión. Saludos Torre Chata. dice buenas noches a todos. Eh, si me ven que me fijo hacia abajo es porque ando viendo los comentarios y la participación de ustedes. Entonces, ya definimos esta parte. Pero también debemos señalar que la adicción es un proceso que inicia con una probada, la cual va a ir en aumento y se va a determinar como una adicción probablemente. ¿Por qué? Porque aunque tenemos consumidores poliusuarios, ¿qué quiere decir esto? Que consumen más de una sustancia, hay una sustancia que se determina como la sustancia de impacto, que es aquella que genera mayor adicción a la persona y que, por ende, le, le genera mayores consecuencias en su vida. Esa droga de impacto es la que consume con mayor frecuencia y, con mayor can y en mayores cantidades. Pero es importante determinar que esto va a depender de, de categorizarlo en el patrón de consumo. Para muchas personas, la decisión de consumir droga por primera vez fue de manera voluntaria. Al mismo tiempo la decisión de seguir consumiendo y abandonar en algún momento el consumo es algo determinado por voluntad. He aquí que es importante señalar que solamente la voluntad de la persona con problemas de adicción es lo que va a determinar que ella acepte dejar de consumir. Si no hay voluntad por parte de él o de ella, es muy difícil generar conciencia de problema, conciencia de enfermedad y generar también motivación al tratamiento. Hoy atendía a, una, a un familiar que yo le decía que entendía su dolor en relación a los demás integrantes de la familia, porque a veces aquel familiar que es más consciente del problema de adicción y aquel familiar que decide tomar decisiones difíciles para los demás integrantes de la familia, es el que es visto como malo, es el que es visto como aquel que no tiene sentimientos, que no tiene corazón, que no ama a la persona con problemas de adicción. Y le decía que entendía esta parte porque he escuchado varias veces el testimonio de las madres cuando el hijo o incluso la pareja le, le, le critica o le juzga es que tú no lo quieres ¿por qué no lo quieres sacar? no necesita estar ahí hay que darle otra oportunidad ya entendió eh, hay que sacarlo antes este necesita volver a estudiar eh, necesita volver a trabajar necesita otra vez a, a buscar este, oportunidades no sé hay muchos pretextos que a veces la familia o los demás integrantes de la familia no llegan a generar esta conciencia de la importancia de recibir un tratamiento y al familiar que ya está decidido lo juzgan y es muy difícil por eso la voluntad es muy importante si la persona no tiene voluntad así como la tuvo para decidir seguir consumiendo es muy difícil que los demás integrantes también desarrollen esta voluntad. Y yo hablo de la familia porque esta comunidad se ha enfocado más a la familia. Eh, por ahí anda Rosario Hello bermanso que dice, buenas tardes a todos, saludos Rosario, me da mucho gusto que puedas estar viendo aquí la transmisión. Y bueno, en este sentido, sin embargo, cuando se decide seguir consumiendo, el autocontrol, como ya lo habíamos señalado, se va perdiendo, y pareciera que poco a poco desaparece esta voluntad de tomar la decisión de dejar de consumir. Es entonces que este consumo, que pasó a ser con demasiada frecuencia y en aumento de cantidades, genera una dependencia física o psicológica o ambas, lo cual pasa a ser una característica de la adicción. Y hasta aquí, antes de seguir con el tema te quiero invitar a que de cierta manera me ofrezcas tu agradecimiento por yo de esta manera gratuita ofrecer estos, estos temas. ¿Cuáles son las maneras que te pido que me ayudes a demostrar tu gratitud por esta comunidad? Una, suscribirte si todavía no estás eh, suscrita a YouTube, a Spotify o aquí a la página de Facebook. En todas estas plataformas nos puedes encontrar, incluso en TikTok. Eh, y también a que compartas este video. Por favor, hay muchas personas que ven este video. Ahorita estamos llegando aproximadamente a entre, entre 1,200 a 800 mínimo personas que ven este video. Y muy pocas comparten este video. Te pido de, de verdad que me ayudes a compartir este video no para hacerme famoso, ya les he señalado una y otra vez. La finalidad de que compartas este video es para que esta información llegue a más personas, personas que requieren esta información. Compártelo en tu muro, compártelo con algún conocido, etiquétalo, compártelo en alguna página que sepas tú que hay alguien que necesita ver este video. Y también te voy a pedir que me ayudes a través de las reacciones así como lo vas a estar viendo en tu pantalla tal vez, a darle ese me gusta, me encanta, me importa, me entristece, de manera así descontrolada, ah, las veces que sean necesarias. ¿Esto por qué te lo pido? Facebook sirve a partir de algoritmos. Si la comunidad de Facebook en general ve que hay muchas personas que reaccionan así a, a este video y comparten mucho este video, y comentan mucho este video, ya sea con un hola, con un bendiciones, con su participación, Facebook va a determinar que esto puede ayudarle a más personas o que le interesa a las personas más bien y le va a hacer que llegue este, este mensaje, este video a otras personas. De esta manera vamos a crecer, de esta manera vamos a poder llegar a más personas y ayudar a través de compartir esta información totalmente gratuita. Es gratuito, aprovechémoslo. Yo quiero que esto sea eh, de provecho para otras personas. Por ahí anda Amalia Matus, me da muchísimo gusto también verla después de tanto tiempo en la transmisión de manera directa. Amalia ha sido una fiel seguidora, creo que una de las primeras que siempre nos ayuda a compartir el video, que siempre nos ayuda a comentarlo. Ella es seguidora en TikTok, en Facebook, en YouTube y le agradezco muchísimo, al igual que todos los demás y todas las demás que forman parte de esta comunidad, que nos ayudan a compartir, que nos ayudan a comentar, que nos ayudan a reaccionar. Otra vez les pido, por favor, ayúdenos a reaccionar. Y bueno, ahora sí, ya hablamos de manera general a través de una introducción de qué depende un, que una persona se determine en un, en un tipo de patrón o tipo de consumo. Ahora vamos a hablar de lo, de lo primero, del primer término, la abstinencia. Probablemente algunos de ustedes han, han escuchado de este término de la abstinencia. Para muchas personas este término se relaciona en, en, en el sentido de aquellas personas que dejan de consumir y logran mantenerse sin consumir durante un largo tiempo. A eso algunas personas lo determinan como abstinencia. Pero el día de hoy yo quiero ampliar este término y hacerte saber que este término de la abstinencia es señalado como el comportamiento alejado del consumo de sustancias psicoactivas, de cualquier droga. Recordemos que el alcohol y el tabaco son drogas legales, pero a final de cuentas drogas que generan gran consecuencias y que son legales porque detrás de esas industrias tabacaleras o de alcohol, hay millones de pesos de por medio. Por eso los países, casi la mayoría que yo sepa, tienen legalmente el consumo de sustancias de tabaco y de alcohol. Porque detrás de esas empresas hay millones. Millones que al Estado, que al país le convienen tener esa, ese tipo de mercados. Pero no me voy a meter en controversias porque Facebook es capaz de censurarnos y de bloquearnos y, y ¿para qué queremos meternos en problemas? Aunque no lo digo sin miedo, bueno, pues al final de cuentas lo saben muchas personas. Entonces, la abstinencia es aquella persona que se mantiene alejado del consumo de sustancias psicoactivas. Hay muchas personas en nuestro entorno social, amigos, conocidos, familiares, que siempre han, han mantenido una posición de abstinencia, porque nunca en su vida han consumido alcohol, tabaco o alguna otra droga de mayor impacto. Esas personas siempre se han mantenido en abstinencia. Es así como podemos describirlo, como la privación, la negación o la renuncia a algo. En este caso estamos renunciando a la droga, donde en algún momento fue placentero. Para aquellas personas que en algún momento consumieron y ahora están en abstinencia, o sea, si se mantienen alejados de ello, fue placentero el consumo de sustancias psicoactivas. No podemos negarlo. Este sería, sería una tontería negar que aquella persona que consumió alcohol, tabaco o alguna otra sustancia tuvo un placer en ese consumo. Pero aquellas personas que deciden Obtener este placer se ven delimitadas a reconocer que existen diferentes formas, muchas formas de obtener placer, pero estas personas se delimitaron y creyeron que era la única manera de obtener placer en esta vida. Entonces, esta abstinencia puede ser voluntaria por razones espirituales, morales o impuestos por alguna autoridad. Vuelvo a explicarme en este sentido. La persona que logra mantenerse en abstinencia puede ser por manera voluntaria. También puede ser por algo espiritual. Puede determinarse, yo les he de decir, sin miedo, lejos de que soy, que soy psicólogo, soy cristiano. Y muchas personas que nacieron en el cristianismo desde, desde pequeños pudieron mantenerse en abstinencia, alejado del consumo de drogas, por cuestiones espirituales. ¿Por qué? Porque hay, hay detrás un, un sustento, hay una base, y, y no digo que nada más los cristianos, sino otras religiones, permiten de cierta manera que la persona se mantenga alejado del consumo de drogas. Y esa es una razón espiritual, por cuestiones morales, donde en tu familia probablemente te inculcaron valores y principios tan sólidos, tan consolidados, que tú como persona jamás te dejaste influenciar por tus amistades o por gente o, o por tu ambiente y decidiste no consumir sustancias psicoactivas. Porque, bueno, actualmente en la colonia que yo vivo aquí en Colima, en el, estado, en el estado de Colima, en México, en esta colonia antes era un factor de riesgo. Había muchos consumidores, y, y yo tengo de manera visual detectado a personas que no por estar en este entorno decidieron consumir, porque tal vez su familia les cimentó valores y principios que le ayudaron a mantenerse alejado, a no juntarse en la esquina con las personas que consumían tabaco, alcohol o alguna otra droga. O también esta abstinencia puede estar impuesta, como ya se dijo, por una autoridad. Cuando hablamos de una autoridad esa es cuando decide el familiar internar a la persona con problemas de adicción y entonces aparecen los topes de autoridad. En una comunidad, en un albergue, en una granja, en una unidad hospitalaria, en una clínica que atiende el problema de, de las adicciones, hay figuras de autoridad o topes de autoridad que le van a hacer saber que él no puede seguir consumiendo. Por ahí también anda Vica García, se acaba de conectar, me da muchísimo gusto que también esté aquí. Me da gusto realmente ver eh, los seguidores, ver aquellas personas que forman parte de esta comunidad, que hoy en día estamos retomando esto y, y que cuento con su, con su apoyo, y me da muchísimo gusto poder ver a cada una de ustedes. Vica García dice, hola Yamil, aquí escuchando tu tan interesante e importante plática, y o sesión. Saludos, Vika, me da mucho gusto que estés aquí. Y bueno, ese es el primer punto, la abstinencia. Ahora vamos a pasar al uso. El uso es cuando hablamos que una persona, eh, podemos observar que existe un consumo repetitivo que puede ser semanal, varias veces a la semana, diario o algunas veces al día. Una observación realizada en la investigación que yo realicé para poder sustentar mi tesis, es que en relación al uso en adolescentes y repetición frecuente del consumo, puede ser debido a un mecanismo de defensa o a un aprendizaje social. Aquellas personas que utilizan alguna sustancia psicoactiva, una droga, por primera vez o de manera repetitiva o frecuente, es porque lo ven. Yo, yo me, eh, me he percatado que las personas, las consumidoras de drogas de mayor impacto iniciaron con factores de riesgo en su casa al tener un consumidor de tabaco o de alcohol. Y me voy a, voy a ejemplificar esto con los consumidores de tabaco. Aquellos consumidores de tabaco tuvieron tal vez un tío, un abuelo o incluso padre o madre que era consumidora de tabaco y que no tomaba en cuenta que la casa, el hogar es importante y debe de ser un lugar de protección y de seguridad. Y entonces consumían libremente tabaco en su casa. Inhalaba incluso el niño el humo porque papá o mamá fumaba en la cocina, en, en la sala, eh, en el cuarto, en el baño, y a veces tiraba la bachicha, la, la, lo que sobra del tabaco, ¡Pum! lo tiraba, lo deshacía, o incluso tenían ceniceros y ahí los dejaban. Entonces, la persona por aprendizaje social usaba, la, eh, utilizaba o consumía eh, el tabaco porque veía al adulto y generaba en él curiosidad. Y entonces el niño iba, agarraba la bachicha, veía que el papá lo prendía y inhalaba el humo del tabaco, incluso aquellos que yo lo he visto, yo lo experimenté de pequeño, que veíamos a nuestra madre o a nuestro a hermana o hermano, teníamos esa curiosidad y yo a veces bromeo con los, con, los, con los pacientes y les hago señalar que si no era eso, agarraban una hoja de libreta o agarraban un papel de cartón, lo prendían y empezaban a hacerle como si fuera un cigarro, y inhalaban ese humo, imagínense, humo de cartón o de hoja de libreta. ¿Por qué? Porque ellos querían experimentar lo que por aprendizaje social, o sea, lo que veían en la sociedad, querían replicarlo. Entonces, cuando hablamos del uso, estamos hablando de que puede ser por un mecanismo de defensa, por un aprendizaje social, o por un evento traumático o postraumático. Recordemos que algunas personas, yo recuerdo este caso, que con mucho respeto lo voy a recordar, de una paciente que hace siete meses o seis meses atendí, de una, de una adolescente, ya ahorita ya tiene su mayoría de edad, pero cuando yo la conocí, me decía, psicólogo, yo utilicé el cristal para hacerme más fuerte y ustedes se preguntarán ¿más fuerte a qué? pues el hecho traumático aquí con ella y postraumático era de que su hermano mayor que ella abusaba desde los seis o siete años de ella y ella en su impotencia de que su madre no le creyó de que su padre no le creyó, de que sus hermanos no le creyeron, cuando ella conoció las drogas, señalaba que utilizaba las drogas porque la euforia que le hacía experimentar la metanfetamina, el cristal, le hacían tomar la valentía de decirle a su hermano que no iba a volver a abusar de ella. Y, y mostraba resistencia al punto de lograr Evitar que su hermano volviera a abusar de ella. He ahí por qué una persona a veces decide usar una sustancia psicoactiva. Y este punto es muy sensible, es muy vulnerable, porque a veces este evento traumático que les señalo para algunos puede ser difícil de procesar, de imaginar cómo alguien puede utilizar estas sustancias para protegerse de algo. Otros ejemplos en esta cuestión de eventos traumáticos puede, puede, puede verse en aquellas personas que deciden utilizar alguna sustancia psicoactiva como el alcohol, que ante situaciones tristes o dolorosas empiezan la ingesta, la ingesta del alcohol. El alcohol se asocia mucho al trastorno de depresión y a veces, con tal de evitar pensar en esa situación difícil o dolorosa, Empieza la ingesta de alcohol hasta generar una adicción como tal. Pero todo empezó por un uso, un uso que la persona trató de hacerle frente a un problema o a una situación dolorosa o traumática que por ende decidió utilizar la sustancia. Pero el psiquismo no, desafortunadamente cuando la persona vive estas situaciones, no puede hacerle frente al problema y utiliza o usa la sustancia como una manera de evitar evadir el problema, evitar pensar en el problema, evitar pensar en la situación que puede vivir o puede experimentar con o sin el uso de la sustancia. Pero... A, a veces aquí es por eso que me detengo mucho en, es, en, esto, en explicar estos temas, porque yo por más que los he explicado una y otra vez estos temas, eh, los familiares a veces no generan conciencia de esto, de que la persona probablemente tuvo un evento traumático o decidió usar la sustancia por aprendizaje social. Y sí, a veces genera culpa en los padres o madres esto. Pero recordemos, no buscamos culpables. Buscamos responsables. Por ahí Rosario Gelover Manso dice, Gracias Yamil por tu tiempo. Es muy valioso. Dios te bendiga. Gracias a ti, Rosario, por darme tu tiempo de ser visto y escuchado por ti y por cada uno de los que nos está viendo y escuchando. Y bueno, esta, esta cuestión nosotros, la doctora de, de, que me ayudó a hacer mi tesis, eh, la que me asesoró, la que me guió, fue lo que nos pudimos percatar. Esto yo te lo digo por investigaciones que yo realicé, por la investigación de tesis que yo hice. Esta información es mía, este análisis es mío. Y, y no por eso voy a cobrarlo, porque he de señalarte. En la investigación que yo hice en su momento, me encontré con una gran dificultad de encontrar artículos o investigaciones que hablaran de esto. Es por eso que la doctora, gracias a la guía de la doctora, pudimos hacer este metanálisis, le llamaba a ella, que era ver por qué una persona utilizaba o usaba una sustancia psicoactiva. Y bueno, este es el tercer patrón. Ya hablamos de la abstinencia. Ya hablamos del uso y ahora vamos a hablar del abuso. Para el abuso, y probablemente el día de hoy hasta aquí llegue este tema, y vamos a, a, dar, una segun, a dar una segunda parte en, en el próximo martes. Recordemos que los martes se hacen estas transmisiones, procuro empezar a las 7 de la tarde, pero cuando no te empiezo puntual es porque salgo a las 6 de mi trabajo, Llego, a veces este, me tengo que bañar, me tengo que arreglar para hacer otras cosas. Se me hace tarde y desafortunadamente empezo 7.10, 7.5, pero la invitación es, es que estemos aquí a las 7 en las transmisiones. Y bueno, ahora vamos a hablar del abuso. Este tercer patrón o tipo de consumo es la expresión del abuso de la sustancia que se utiliza para describir un patrón de uso de sustancia que conduce a problemas graves y angustiantes. Por ejemplo, ausencia escolar o problemas escolares, consumo de drogas en situaciones peligrosas, como el manejar un automóvil, o problemas legales relacionados con las drogas, así como problemas familiares. Cuando ya hablamos del patrón del abuso, entonces la persona empieza a tener problemas más, más difíciles, más graves, más angustiantes. La persona empieza a ausentarse en la escuela. La, la persona empieza a ausentarse del trabajo. La, la persona empieza a disminuir su rendimiento escolar. La persona empieza a tener mayores conflictos en la escuela. La persona empieza a ser llamada su atención por consumir incluso en la escuela o en el trabajo. Y el consumo de drogas en situaciones peligrosas empieza a, a verse de mayor, de mayor cantidad. Imagínense un alcohólico consumiendo un, un automóvil. Imagínense eh, una persona que consume metanfetaminas y por falta de dinero empieza a robar. Tal vez empieza a robarte a ti en tu hogar y cuando ya no hay cosas de valor en tu hogar y que tú se lo sigues permitiendo o no, le, lo, no lo confrontas, empieza a robar en la calle, a asaltar, a romper el cristal de los carros para robarle el estéreo o todo lo que tenga dentro. Este tipo de situaciones se van dando porque entonces ya hay un patrón de abuso, la persona abusa de la sustancia. Problemas legales relacionados con la droga, que se ha detenido por consumo en vía pública, que se ha detenido porque traía droga en sus bolsillos o en eh, portación le llaman, importación de drogas. O problemas familiares, donde el abuso de la sustancia psicoactiva empieza a generar en él una intolerancia al entorno familiar, donde en las discusiones se vuelven grandes discusiones, donde cualquier cosa le, le, se exalta o se altera y empieza a generar una discusión. Ahí estamos hablando de un abuso, pero todavía no estamos hablando de una adicción. Cuando ya hay un abuso, probablemente se, se incrementa el punto o se alargue al punto de llegar a una adicción, pero todavía no estamos hablando de una adicción. No quiero decir esto porque no, no me consta, pero probablemente cuando la persona esté en abuso podamos atender todavía el problema y prevenir, esto sí lo puedo asegurar, prevenir que se desarrolle una adicción cuando todavía la persona está en un patrón de abuso o en un consumo de abuso. Pero es importante determinar este tipo de patrones. Hablamos de la abstinencia el día de hoy, hablamos del uso y hablamos del abuso. Antes de irme al otro término, que es la dependencia, te quiero pedir otra vez nuevamente, por favor, ¿por qué lo pido más de dos veces o más de una vez?, porque sé que las personas que ven este video, no ustedes quienes están ahorita de manera directa o a veces sí, no nos ayudan a compartir este video. Por favor, te vuelvo a pedir, tú que tal vez le adelantaste, tú que apenas estás viendo el video, ayúdanos a compartir este video, por favor. Eh, tómate este tiempo mientras estoy explicando para compartir este video en tu muro, compartirlo con otra persona de manera directa, puedes etiquetarlo en, en los comentarios si tú conoces a alguien que le sirva esta información. Y también ayúdanos a reaccionar a ese me gusta, me encanta, me importa, me entristece. Dependiendo de lo que estemos hablando, te pido que me ayudes a reaccionar eh, y a comentar. Cualquier duda, cualquier comentario, un gracias, un no lo sabía, un qué interesante un este Me sirve para poder eh, tomar medidas en, en mi familia o con mi familiar con problemas de adicción. Es muy, muy gratificante para mí saber que, que, tu, que la gratitud de tu parte hacia, hacia este, tu servidor, sea a través de esta manera, compartiendo el video, comentando el video y reaccionando. Por favor, te vuelvo a invitar, ayúdame a reaccionar. Y bueno, ya para terminar el tema del día de hoy, vamos a hablar del cuarto patrón. Recordemos, abstinencia, uso, abuso, y ahora vamos a hablar de la dependencia. Este patrón se determina porque es visto como la dificultad que tiene la persona para controlar su consumo pese a las consecuencias negativas. Aquí la persona llega a... A determinar y a ser consciente hasta cierto punto de los problemas que, adquiri, que él ha adquirido debido al consumo de drogas. Él es consciente de que tal vez ya perdió la escuela, de que tal vez ya perdió una relación, de que tal vez ya perdió el trabajo, de que tal vez ya perdió oportunidades valiosas de su vida, de que ya perdió su juventud o bastante tiempo de su vida. Y pese a esto, la persona tiene un problema para controlar su consumo. Aquí ya estamos hablando de una dependencia. Aquí también existe un uso constante, llegando en algunos casos a ser más de una vez al día. Aquí estamos hablando de que la persona consume en varias ocasiones al día. Las personas que consumen metanfetamina suelen hacerlo durante los fines de semana. Regularmente algunos empiezan los jueves, los viernes, los sábados. Los sábados y los viernes es de mayor consumo y algunos incluso hasta los domingos. Esos días son muy vulnerables para ellos. Hay algunos que no consumen en el, en el transcurso de la semana. No consumen los lunes, los martes o los miércoles. O hay algunos que consumen muy poco los lunes, los martes y los miércoles y ya los jueves, viernes, sábados y domingos consumen en grandes cantidades. Pero aquí ya estamos hablando de que la persona ya no tiene el control sobre esto. Por ahí se acaba de conectar Güera gama me da mucho gusto Güera gama verte en, el, en, el, en, el, en la transmisión de manera directa. Eh, nos dice, buenas noches, bendiciones, igualmente para ti, güera gama, eh, me da gusto que varias de ustedes estén viendo esta transmisión, a mi madre que nunca ha dejado de apoyarnos, y ayúdanos a reaccionar, así como lo está haciendo ahorita una de nuestras seguidoras, ayúdanos a reaccionar a ese me gusta, me encanta, me entristece, me importa, por favor, y bueno, entonces, lo, los signos en esta cuestión de la dependencia, Incluye, incluyen el aumento de la tolerancia o la necesidad de tomar cantidades mayores de, las, de la sustancia para obtener el efecto deseado. Aquí la persona como ya no puede tener un control sobre su consumo empieza a incrementar sus cantidades a tal punto de encontrar ese efecto deseado o esperado que en algún momento logró tener pero lo que no se da cuenta que también está generando una tolerancia a la sustancia. Cuando hablamos de tolerancia, se los voy a poner de esta manera, a ejemplificar de esta manera. Probablemente tú que me estás viendo, en algún momento tuviste contacto con el alcohol y tal vez la primera vez que tomaste una cerveza o que le dices un trago a una, a, al alcohol, por ejemplo, a, a cerveza como tal o tequila, o vodka que son, que son sustancias que si tú las consumes solas por sí mismo por primera vez te van a dar un ardor en tu garganta y estómago tan desagradable que a algunas personas no les quedan ganas de volver a tomar eh, por ahí se conectó Bexabé Galvez, saludos Bexabé y también anda Marcela Vázquez conectada que dice buenas noches, saludos Marcela y entonces, esa primera vez que consumiste alcohol, para ti fue muy desagradable. Pero tal vez le combinaste refresco, tal vez le combinaste sal, limón, qué sé yo. Y fue menos desagradable. Y empiezas a seguir tomando, sigues tomando, y el efecto que tuviste la primera vez ya no es desagradable. Incluso empieza a hacerte agradable. Ya tomas más y ya no genera esa sensación desagradable. Eh, por ahí en YouTube dice María Gil, muy claro en tus conceptos. Muchísimas gracias, María Gil en YouTube nos está viendo. Eh, también estamos en YouTube, por si te gustas, gusta suscribirte, te hago la invitación a que te vayas a suscribir a YouTube. Eh, y bueno, entonces esta tolerancia va aumentando al punto de que tú ya no puedes con la misma sustancia y con la misma cantidad, obtener este efecto esperado o deseado. Entonces empiezas a consumir más, empiezas a consumir más y cada vez más, porque deseas obtener esta, esta experiencia deseada, al punto de que vas generando grandes tolerancias a esa sustancia. Hay personas que hoy en día yo, puedo, yo conozco que consumen bastante alcohol, y que si tú te quieres poner a, a las carreritas o a su nivel, vas a terminar súper alcoholizado y ellos apenas están agarrándole sabor al alcohol, porque ya generaron una gran tolerancia. Entonces, en, en esta situación, en este patrón o tipo de consumo, podemos observar lo siguiente. Pero antes de decirle esto, por ahí Vika García dice, es muy frustrante cuando nuestro enfermo no acepta su situación adictiva y no quiere dejar de hacerlo, y sobre todo cuando es su primer anexo. Sí, es muy doloroso, es bastante doloroso. Yo le señalaba hoy, eh, la mamá iba decidida a, a sacar a su hijo, su hijo lleva un mes con nosotros en la comunidad terapéutica, e iba decidida porque ya no, como se lo señalaba, ya no tolera el hecho de que el padre y el hijo le estén diciendo que es la mala, que ya lo saque, que ya no es necesario que esté ahí. Y es muy difícil mantenerse. Eh, yo le expliqué la situación, pero yo siempre les digo, miren, no lo vean como negocio. Yo sé que desafortunadamente esto es un negocio. Pero si ustedes empiezan a sobreponer la situación económica o el valor económico frente al problema de su hijo... Pues entonces algunos ven que prefieren no gastar y por consecuencia abortar el tratamiento. Y yo le explicaba a la señora que lo único que hacen cuando toman estas decisiones es hacerle saber a la persona con problemas de adicción que él puede seguir saliéndose con la suya y que no va a haber una consecuencia de su adicción. Cuando ya tomas la decisión de internar a tu hijo, por favor, no aborten el tratamiento, no lo den de alta por decisión familiar, espérense a que haya resultados concretos, que haya avances reales, que tú lo identifiques en su discurso, en su proyecto de vida, en su forma de pensar, en su forma de ver las consecuencias de su adicción evalúalo, tú como familiar debes de evaluar a la persona con problemas de adicción y determinar entonces, el tomar la decisión de dar por concluido el tratamiento pero bueno en este punto, después de leer este comentario de, de Vica García y de darles un poquito de explicación acerca de esto eh, le señalaba que en este patrón podemos observar algo, primero hay esfuerzos fallidos para, de, 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 para disminuir el consumo. La persona va a fallar una y no solamente una, bastantes veces en tratar de dejar de consumir. Porque aquí cuando ya estamos hablando de dependencia, estamos a un paso de que la persona genere una adicción. Pero la adicción y lo demás de este tema lo vamos a ver la próxima semana, por lo cual te invito a seguir viendo estas transmisiones los martes a las 7. Y otra cosa de lo que observamos en este patrón determinado como dependencia es que un aumento del tiempo dedicado a actividades para obtener la droga. Cuando una persona ya tiene una dependencia a una sustancia psicoactiva, a una droga, el, mayor, el tiempo que él tenga, su mayor dedicación va a ser a obtener una forma de consumir. Eh, en, en lo coloquial en la forma de hablar en el lenguaje de las personas consumidoras se le llama generar cuando hablan de generar es que van a buscar una forma en encontrar dinero o en generar dinero, ¿cómo pueden generar? pidiendo ah, yo aquí en la colonia donde me encuentro, pues en su momento yo formaba parte de ellos y lo que hacíamos era pedir dinero eh, a ver este no trae cinco pesos, y lo sueles ver, o sea, hoy en la calle tú lo puedes ver. Aquellos adolescentes o aquellos adultos que están pidiendo, que incluso a veces pensamos, ¿lo utilizarán para algo bien? ¿Quién sabe? No podemos juzgar que todos lo utilizan para droga. Pero sí, estos adolescentes o adultos, algunos lo piden para droga. No trae cinco pesos, este, me prestas para la ruta, no traigo, no, no he comido, me prestas dinero, y eso es generar. O empezar a, a buscar en, en, en las casas de los vecinos algo para robarse, venderlo o empeñarlo y conseguir dinero. El pedirte a ti como familiar dinero. Hey, ma, no me puedes prestar 10 pesos, 20 pesos. Es que voy a ir para allá a buscar trabajo. E incluso te inventan unas. Son muy verborreicos, mentirosos. Sí. Te inventan historias. Es que me salió una chamba y necesito. Ay, e incluso a veces es ilógico, es que necesito pagar taxi y necesito 100 pesos y el taxi cuesta como 30 o 40 y lo demás para qué lo quieren, si es que lograran ir a trabajar, pero a veces la familia lo cree y dice, oh, va a ir a buscar trabajo y caes las primeras 50, 100 veces, incluso hasta mil veces caes, pero ya la mil uno dices, no este lo quiere para utilizar, para comprar droga. Y es así, desafortunadamente. Sí, entonces, el mayor tiempo de la persona lo va a dedicar en obtener la droga. En andar en la calle, eh, generando, pidiendo dinero, eh, buscando, cómo, incluso haciendo chambitas de que le barro, este, le corto el árbol, le lo podo, este... Te ayudo algo, mamá, a, a lavar el carro, a trapear, a barrer, a lavar los trastes, pero dame cinco pesitos, dame una monedita. Y a veces tú lo haces porque dices, oh, se motivó, quiere hacer el aseo, o, o me está ayudando, ah, sí, le voy a dar 20 pesitos porque se motivó. Pero lo que no sabes, o probablemente sí lo sabes, pero no quieres darte cuenta, es que ese dinero desafortunadamente lo voy a utilizar para drogarse. Y otra de las cosas que podemos observar en este patrón de la dependencia que estamos a un paso de la adicción es el abandono de actividades sociales o recreativas. Si tu muchacho o tu muchacha o tu padre o tu madre o aquella persona que tiene el problema de la adicción le gustaba ir al fútbol, le gustaba ir a divertirse, a, a no sé, al cine o tenía algún club deportivo, o tenía algún club social donde le gustaba ir a realizar cierta actividad, va a empezar a abandonar esas actividades. Yo he conocido, como me he enfocado más en atender adolescentes, aquellos adolescentes que eran buenísimos. No exagero cuando digo buenísimos en algún deporte, fútbol, box voleibol, Taekwondo, karate, eh, lucha grecorromana, eh, básquetbol, eh, natación, algún deporte eran excelentes en eso, pero empiezan a abandonar estas actividades porque se ven desinteresados en ello. Ya no hay ese interés, ya no hay ese gusto por querer eh, seguir avanzando en ese deporte. ¿Por qué? Porque la dependencia, el problema de controlar su consumo, los ha rebasado y empiezan entonces a dedicar mayor tiempo a buscar consumir la droga y empiezan a abandonar eso. Si, te, si convivían contigo en familia, también empiezan a retirarse de las convivencias familiares, empiezan a restarle importancia a las reuniones o eventos familiares significativos no, mamá, yo no quiero ir, mejor ve tú, yo aquí me quedo en casa, no, esos eventos están bien aburridos, ve nomás tú, yo para qué quiero ir, es un evento de una primita, yo qué voy a estar haciendo ahí, es el, es, es, no, o sea, pierden el interés totalmente por estas actividades. Pero bueno, hasta aquí, espero ya haya quedado claro el tema del día de hoy, si hay dudas o comentarios es el momento de hacerlo, preguntas, comentarios, quejas, sugerencias, yo estoy abierto a todo, yo sé que no soy excelente, no soy perfecto, me hace falta muchas cosas aprender, probablemente en algunas soy poco asertivo cuando las comunico y yo tengo la apertura a que tú, si tú me señalas que debo de corregir algo, con mucho gusto lo haré, así que por favor, si tienes alguna duda, comentario, sugerencia, queja, observación, crítica, lo que tú quieras, es el momento. También este agradecimientos, bendiciones, este, lo que tú quieras, hacernos saber en los comentarios, por favor, es de suma importancia. Eh, yo estoy dispuesto a mejorar esto. Eh, creo que cuando retomé esto estaba nerviosísimo porque ya había perdido, pues, o sea... <ríe> Cuando yo empecé esto, yo decía, estoy loco, ¿qué le estoy hablando a una cámara? Nadie me va a ver, no sé. Este, pues no sé, me ponía bastante nervioso y hace poco que lo retomé otra vez, me puse bastante nervioso de nuevo y fue un reto para mí volver a hacer esto porque aunque yo sé que me están viendo ahí en la transmisión personas eh, o, o parte de la comunidad, yo digo, no sé, este... La, los vecinos, o el que vaya pasando a de decir, ¿este loco qué? ¿De qué está hablando? O se cree famoso, qué sé yo, no sé. Empieza la mente a congeniar varios pensamientos negativos, pero hasta el momento no le he hecho caso ni a comentarios negativos que a veces recibo en las redes sociales de que soy un farsante, de que soy este, un este, aprovechado. No sé por qué dicen a veces eso si nunca han visto un video o qué sé yo, pero bueno, Aquí seguimos en pie y mientras esté mi madre ahí, que siempre es la que nos ve, o no esté nadie, yo voy a seguir haciendo estos videos porque quiero que esta información llegue a las personas que requieren esta información. Por ahí anda William Moncada que dice, en el viaje a las adicciones y su mundo, se detiene el tiempo de adormecer el pensamiento perdiendo la memoria del ser viviendo en un sueño mentiroso de fantasías, de colores, llevando a una decadencia física y moral. Me, me gusta mucho las participaciones de William, eh, no es la primera vez que, que comparte su, su, sus pensamientos, me agrada su forma de, de reflexionar acerca de estos temas. Gracias por tu participación, William Moncada. Vica García dice, eres lo más asertivo que he escuchado, Yamil. Dios te bendiga. Gracias, Vica. También que Dios te bendiga a ti. Muchas gracias por tus bendiciones. Trato de ser asertivo, trato de, de explicar de manera clara cada vez que comparto un tema con ustedes. Trato de evitar ser técnico porque yo se los he, eh, he dicho una y varias veces que cuando yo buscaba videos, eh, cuando estaba estudiando la licenciatura y quería buscar información de, de adicciones, pues ya existen youtubers que se dedican a esto, influencer como ellos se llaman. Yo ni soy youtuber ni soy influencer. Yo soy un psicólogo que busca dar una aportación a la sociedad de manera gratuita, sin intenciones de sacar provecho de nadie, sino al contrario, el provecho que busco es que ustedes le saquen provecho a esta información. Pero yo no soy famoso, yo no soy influencer, yo no soy youtuber. Y cuando veía a estos youtubers o influencers, eh, veía cómo alguien que no estudió psicología cree con, se cree con el derecho de hablar de estos temas. Con un conocimiento empírico, nada técnico, nada, nada desarrollado, y que a veces por ser famosos, la la, las, las personas le toman mucha importancia. Entonces yo dije, no, 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 esto no puede existir. Y cuando encontraba profesionales con doctorados, con maestría, Personas con una eminencia tan grande que yo quisiera en algún momento lograr eso, tener una maestría, tener doctorados, etcétera, pues eran muy aburridos porque hablaban con un lenguaje muy técnico. Entonces yo me propuse, yo debo de hacer las cosas de una manera tan clara que aunque haya dudas, eh, tratemos de, de llenar esos huecos ejemplificándolo desde una posición, recuerden, yo hablo como profesional, hablo desde una experiencia personal, hablo desde la experiencia de la familia, porque mi familia también tuvo una batalla en esto, y hablo desde la experiencia de atender a personas con problemas de adicción y a sus familiares. Entonces, pues bueno, ahí está mi aportación. Mi madre, Guillermina Chávez Álvarez, dice, muy buena información, bendiciones. Y Joana Torres dice... Yo quiero saber si es posible la recuperación sin entrar a un anexo. Eh, Joana, trataré de contestarlo de manera muy breve, pero creo que me voy a, a, a reservar a contestar en una próxima sesión, el próximo martes su pregunta, pero esta cuestión, y es incluso hay muchos memes que dicen: el psicólogo dice siempre depende. Eh, pregúntale algo al psicólogo y va a decir depende. Pero sí, a veces, pues es nuestra palabra que nos, que nos salva de muchas cosas. Pero influyen muchos factores en que una persona no necesite ser internada y pueda lograr su rehabilitación. Vuelvo a señalarlo como ya lo señalaba en el transcurso del video. La voluntad que el paciente tenga va a depender mucho de lograr una rehabilitación en su vida. Pero todo está en la, en la voluntad de él. Hay personas que han logrado mantenerse en abstinencia, mas no en recuperación. Hay un término, yo se los he señalado bastantes veces que en AA le llaman borrachera seca, que es cuando la persona deja de consumir, pero sigue siendo un prepotente, un arrogante, un narcisista, un ególatra, un hedonista, una persona eh, tediosa, una persona con problemas en su casa, que no ha tratado de resolverlos, y entonces este término de borrachera seca habla de que la persona puede dejar de consumir, pero sigue siendo la misma persona consumiendo o no consumiendo. Y ese término es muy significativo para mí. Yo desde que lo conocí quedó impregnado en mi mente y, y se lleva a cabo también en el consumo de otras sustancias. Porque entonces las personas que yo he conocido que han dejado de consumir sin estar internados son muy arrogantes y dicen, ¡ay, tú no necesitas de estar internado! Yo solo pude porque por mis testículos, así lo dicen, ¿eh? Ustedes saben qué otra palabra me refiero, no quiero ser tan vulgar, pero ellos lo dicen así, y, y es que por, por mis testículos yo pude dejar, yo no necesité, pichi psicólogo es para los locos, este, yo no necesité de, de un cabrón que me estuviera ahí diciendo, un padrino, esos están más tontos que uno, y o sea, Dense cuenta ese discurso de una persona tan arrogante que no se ha dado cuenta que tiene tantos problemas y que el, la, el consumo de sustancias es solamente uno de ellos. No sé si de cierta manera me dé a contestar tu pregunta, Joana Torres, pero la próxima semana con muchísimo gusto voy a retomar tu pregunta. Si tú te conectas, por favor, recuérdamelo porque a veces se me va el rollo este, entre todos mis pendientes que tengo, este, se me va la onda, discúlpenme si no lo recuerdo, pero por favor, házmelo saber. Y me voy con este último comentario de Güera Gama. Dice, Yamil, ya mi hijo ha tenido tres internamientos y nomás no ahora ya no lo quiero internar, porque él ha salido más renuente. Quisiera dejarlo que pise fondo. Hoy cumple ocho días que lo dejé solo en mi casa, vivo nada más con él. Güera Gama, mmm, yo ya conozco tu historia, gracias por compartirlo aquí en la comunidad, porque esta, esta primero que nada, Güera Gama, te agradezco el hecho de que nos hagas saber a, a la comunidad tu situación de un tema muy personal, porque yo sé que a algunos familiares les es muy difícil compartir lo que el día de hoy tú nos compartes aquí. Y te quiero agradecer muchísimo la confianza que nos brindas a mí, sobre todo, y a la comunidad, si lo toma en cuenta, ojalá y lo tome en cuenta, porque muchos, muy pocos, son los que tienen esa, esa fuerza de poder expresar su situación. Ahora, yo he hablado mucho de eso. Eh, ya hablamos de la importancia de los límites, reglas y normas, de la dificultad que hay detrás de eso. Hablamos, o bueno, en su momento vamos a hablar de la importancia que la familia debe de saber antes de tomar la decisión de internar a un familiar. Pero les voy a pedir calma. Todas estas dudas o preguntas de cierta manera las hemos contestado en otros temas. Y yo no tengo problemas por volver a repetir eso. Pero recordemos que el tocar fondo para un familiar es subjetivo. Pero tú te debes de deslindar. Tú puedes brindarle la ayuda una, dos, tres veces 15 veces si tú quieres, pero lo único que estás haciendo, que no te estoy hablando de manera directa a ti, huera gama, sino de manera general, aquel familiar que decide no internar a su familiar o internarlo, volver a consumir porque él así lo decidió y volverle tú a brindar la ayuda de la comodidad de un hogar, lo único que estás haciendo es prolongar su adicción, lo único que estás haciendo es que su adicción siga avanzando, y lo único que estás haciendo es que no haya conciencia de su parte de que él tiene un problema de salud que se debe de tratar. Espero y de cierta manera tanto a Joana Torres como a Huera Gama haya contestado sus preguntas, pero en, en cierto momento sobre todo esto que Huera Gama comenta, lo vamos a abordar en un, en un tema del taller que estamos abordando semana tras semana. Así que por último, no me queda más que agradecer a cada uno de ustedes que estuvieron viendo esta transmisión, a quienes lo van a ver después de este en vivo, a quienes están en YouTube también, en Facebook, a quienes nos siguen en Spotify. Si tú no tienes tiempo para escuchar esta, estas transmisiones, las vamos a subir a Spotify. Si no te has suscrito a Spotify, también te invitamos. En Spotify tú vas a poder escucharlo mientras te estás bañando, mientras estás yendo a tu trabajo, con tus audífonos en la comunidad de otras cosas mientras estás cocinando. Eh, también estamos en Spotify. Si no tienes Spotify, no te preocupes. Está otra aplicación que se llama Google Podcast. Esa es totalmente gratuita. Búscanos, ahí también está nuestro podcast. Y, bueno, nos despedimos por el día de hoy. No sin antes agradecerte a ti que nos vistes, a ti que nos vas a ver, a ti que nos apoyas a compartir, comentar y reaccionar a estos videos. Por mi parte, sería todo. Deseo que tengas una excelente noche, una excelente mañana, un excelente día, dependiendo en el horario que nos estés viendo. Los que nos están viendo en vivo es en la noche, acá en México. Y, pues, bueno, nos vemos hasta en una próxima sesión. Hasta luego y nos vemos el próximo martes. Bye.